0: Nach elf Stunden war Montagabend Schluss. Die Gewerkschaft und die Arbeitgebervertreter in der metalltechnischen Industrie sind wieder ohne Einigung auseinandergegangen. Somit ist die sechste Verhandlungsrunde in sechs Wochen geplatzt und es kommt nun an mehreren Betriebsstandorten zu den von der Gewerkschaft angedrohten Streiks. Eine Menschentraube mit Fahnen und Trompeten, sie blockieren seit heute früh immer wieder die Lkw-Einfahrt zur Firma Easy. Aber warum wird überhaupt gestreikt? Noch einmal zur Erinnerung. Die Gewerkschaft, die in der Metallersparte rund 130.000 Beschäftigte vertritt, verlangt aufgrund der aktuellen Teuerungen eine Lohnerhöhung von 11,6%. Die Arbeitgeber boten zuerst nur 2,7% Lohnerhöhung plus einen dauerhaften Sockelbetrag von 130 Euro und sind dann noch einmal nachgezogen und bieten jetzt auch eine steuerfreie Einmalzahlung von 1200 Euro an. Zusammen wären das, je nach Berechnung, 6 bis 8%. Mehr sei in Zeiten einer Rezession nicht drin, so die Arbeitgeber. Wobei am Dienstag zwischen den Zeilen auch zarte Annäherungstöne zu vernehmen waren. So hat der Chefverhandler der Gewerkschaft Rainer Binder im ö 1 morgenjournal so etwas wie ein neues Angebot gemacht, in dem er sagte, es müsste zumindest die Teuerungsrate von 9,6 abgegolten werden. Aber solange es keine Einigung gibt, wird gestreikt. Bis Freitag soll in rund 200 Betrieben tageweise die Arbeit niedergelegt werden. Der Höhepunkt des Streiks dürfte am Donnerstag erfolgen. Übrigens, was in diesem Jahr bei den Metaller-Lohnverhandlungen auffällt, fast alle Experten sagen, es gibt gute Argumente für beide Seiten. Es bleibt also die Frage, wie kommt man aus dieser Situation heraus? Was wäre eine Lösung? Presse Play Was wichtig wird Heute ist Mittwoch, der 15. November. Mein Name ist Anna Weiner und Sie hören eine neue Ausgabe unseres täglichen Podcasts. Eine Expertin, die sich den Verhandlungsmarathon in Etappen sehr genau ansieht, ist meine Kollegin Janine Hierländer aus dem Wirtschaftsressort unserer Zeitung. Auch sie betont, dass beide Seiten, also die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, Argumente hätten, die man verstehen kann. Ich wollte von ihr zunächst einmal wissen, was wäre denn in der aktuell verfahrenen Lage ein gerechter Gehaltsabschluss? Gerechtigkeit
1: ist keine ökonomische Kategorie. Was ich sagen kann, ist, dass ich einen Artikel geschrieben habe mit dem Titel Die heikleste aller Lohnrunden. Und heikel ist sie deshalb, weil es nicht in Anführungszeichen nur um die Löhne der Beschäftigten geht und die Kosten für die Unternehmen, sondern es geht auch um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Volkswirtschaft. Und das sage jetzt nicht nur ich, sondern das haben sehr viele namhafte Ökonomen schon im Vorfeld und während der Lohnrunde immer wieder angemerkt. Die Inflation ist in Österreich nach wie vor höher als im Durchschnitt der Eurozone. Wenn jetzt die Löhne die ja an die Inflation gekoppelt sind, höher steigen als in anderen, anderen europäischen und international vergleichbaren Ländern, heißt nichts anderes, als dass die Arbeit für österreichische Unternehmen teurer wird als für andere Unternehmen, mit denen sie sich im internationalen Wettbewerb matchen müssen. Und das ist, bedeutet natürlich eine Verschlechterung für die österreichische Wettbewerbsposition. Das heißt, es geht jetzt gar nicht so viel um die Frage, was ist gerecht, sondern die Frage, was ist die Konsequenz eines hohen Abschlusses. Und da hat zum Beispiel die Österreichische Nationalbank ähm, vor kurzem darauf hingewiesen, dass wenn der Abschluss überbordend hoch ist, das auch viele Arbeitsplätze kosten wird. Und um diesen Drahtseilakt geht es eben in dieser Lohnrunde stärker denn je.
0: Man sollte an dieser Stelle jedenfalls eines festhalten. Niemand war von den nun begonnenen Streiks überrascht. Sie waren ja auch schon tagelang angekündigt worden. Die Gewerkschaft will mit den Streiks jedenfalls den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Nur scheint das in diesen Tagen gar nicht so einfach zu sein. Denn so hat zum Beispiel Christian Knill, einer der Verhandler auf Arbeitgeberseite, am Dienstag in mehreren Interviews betont, dass sich die Unternehmer nicht vor einem Streik fürchten würden. Im Gegenteil, ein Streik sei vielen von ihnen sogar lieber als ein zu hoher Gehaltsabschluss. Meine Kollegin Janine Hirländer hat mir dann auch erklärt, warum das so ist. Das liege auch an der schlechteren Auftragslage der Firmen. Das heißt also, weil derzeit ohnehin weniger zu tun ist, würden Streiks in den Betrieben auch weniger schmerzen und weniger kosten. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres wäre ein Streik also weitaus problematischer gewesen. Janine Hirländer glaubt auch nicht, dass die nun begonnenen Streiks sich zu einer ausgedehnten Streikbewegung entwickeln werden. Aber was glaubt sie dann? Wie lange wird sich das mit den Streiks und Verhandlungen noch hinziehen? Die Gewerkschaft
1: hat jetzt mal festgesetzt, dass tageweise gestreikt wird. Erstmal werden 200 Betriebe gestreikt in der sogenannten metalltechnischen Industrie. Das ist der größte der sechs äh, metaller Fachverbände mit über 31.000 Mitarbeitern. Der Streik ist befristet. Da vielleicht kurz ein kleiner Einschub. Der Reinhold Binder, der Schäferhandler ähm, der Industriegewerkschaft ProG hat vor einigen Tagen einen unbefristeten Streik angekündigt. Das möchte ich hier richtig stellen. Da hat er sich versprochen, weil die jetzige Eskalationsstufe, die wir sehen, ist ein befristeter Streik. Und der wird jetzt tageweise stattfinden, jetzt mal Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und dann bleibt abzuwarten, wie die anderen ähm, Metallerfachverbände mit den Verhandlungen vorankommen, die finden heute und morgen statt. Da ist zum Beispiel die Stahlindustrie, die Gießerei, die sogenannte nicht eisenmetallindustrie metallindustrie drinnen. Und wenn es da zu ähnlichen Reibereien kommt, dann werden sich die sukzessive auch den Streiks anschließen. Und dann bleibt abzuwarten, ja, ob es zu weiteren Verhandlungen kommt. Die Gewerkschaft hat drei Ziele für ihre Streiks ausgegeben. Das Erste ist, sie will die Inflation abgegolten haben. Das sind 9,6 Prozent. Davon sind die Verhandler aber sehr weit entfernt. Deshalb jetzt auch diese Streiks. Das zweite Streikziel ist, die Gewerkschaft fordert, dass die Streikzeit bezahlt wird, was die Arbeitgeber naturgemäß ablehnen. Die sagen, Mitarbeiter, die streiken, werden abgemeldet. Das ist ihr gutes Recht. Und dafür springt dann die Gewerkschaft ein, die dafür den Streikfonds hat, aus dem sie dann Mitarbeiter entschädigt. Aber die Gewerkschaft will eben, dass die Unternehmen den Mitarbeitern das Gehalt und den Lohn fortzahlen während des Streiks. Und damit komme ich zum dritten Streikziel und das ist ein neuer Verhandlungstermin. Genau, dafür streikt die Gewerkschaft und je nachdem wann das erfüllt wird, ja, werden wir sehen, wie
0: es dann weitergeht. Da habe ich das jetzt richtig verstanden. Das heißt also, wer streikt in einem Unternehmen, wird automatisch abgemeldet und die Gewerkschaft tritt für diese Person.
1: Na, ganz so einfach ist es nicht. Wer streikt sagen, die Arbeitgeber wird abgemeldet. das sagt die Gewerkschaft, okay, bitte, euer gutes Recht, aber es ist kompliziert, weil eben Beschäftigte müssen dann von der Sozialversicherung abgemeldet werden, wieder angemeldet werden. Das heißt, das ist noch ein bisschen ein Streitpunkt, ob die dann tatsächlich sozusagen abgemeldet werden. Was aber jedenfalls gilt, ist, dass die Unternehmen sich auch berechtigterweise auf den Standpunkt stellen, wer sich am Streik beteiligt der bekommt für diese Zeit keinen Lohn und kein Gehalt ausbezahlt und da gibt es eben diesen ominösen Streikfonds der Gewerkschaft. Wie viel Geld da drinnen ist, das ist, sage ich jetzt mal, eines der bestgehüteten Geheimnisse in der Republik Österreich, aber dem Vernehmen nach ist er gut gefüllt, das sagt zumindest die Gewerkschaft, kann niemand reinschauen, allerdings gilt diese Entschädigung nur für Gewerkschaftsmitglieder. Das heißt, wenn ich Gewerkschaftsmitglied bin, okay. bekomme ich auch keine automatische Entschädigung aus dem Streikfonds.
0: Okay. Jetzt haben wir ja schon gehört. Ich meine, das ist ja auch keine große Wissenschaft. Wir wissen, worum es geht. Die einen wollen, die Arbeitgeber wollen weniger zahlen oder weniger erhöhen, die Löhne als die Arbeitnehmer. In dem Fall liegt jetzt aber auch neben einer Erhöhung, die eben nicht so hoch ist, wie das, wie die Gewerkschaft das wünscht, eine Einmalzahlung von über 1000 Euro am Tisch. Aber auf die reagieren die Gewerkschafter ja auch eher, wie soll ich sagen, empfindlich. Wieso zählt denn für die Gewerkschaft diese Einmalzahlung? Zahlung von, von ca. 1.000 Euro so wenig.
1: Mhm. Die Erklärung liegt schon im Wort Einmalzahlung, weil sie eben nur einmal bezahlt wird. Und das ist auch der Grund, warum die Arbeitgeber das gerne möchten, weil eine Einmalzahlung die ist quasi die die wird Heuer würde die Heuer bzw. nächstes Jahr ausgezahlt werden die Gewerkschaft pocht aber immer auf prozentuelle Lohnerhöhung hat vor allem den Grund eine prozentuelle Lohnerhöhung die bleibt mir die ist dann die basis für die nächste Lohnerhöhung im nächsten im übernächsten Jahr die nehme ich quasi immer mit während eine einmalzahlung wie die Gewerkschaft sagt verpufft die wird einmal entrichtet ist, stellt aber keine nachhaltige Gehaltserhöhung da. Für die Arbeitgeber ist das natürlich eine gute Variante, weil die können dann quasi sagen, okay, wir zahlen den, den Beschäftigten einmal dieses zusätzliche Geld aus, aber nächstes Jahr ist das in, also wir bildet das nicht die Basis für folgende zukünftige Lohnsteigerungen. Und da hat sich übrigens gestern auch der Finanzminister zu Wort gemeldet, der gesagt hat, wenn es den Lohnverhandlungen hilft ist die Regierung bereit, diese sogenannte steuer- und abgabenfreie Antiteuerungsprämie für nächstes Jahr zu verlängern. Da haben Unternehmen die Möglichkeit, bis zu 3.000 Euro an Prämien an Mitarbeiter auszuschütten, die dann sozial abgabenbefreit ist und auch steuerbefreit. Aber wie gesagt, diese Einmalzahlungen sind seit geraumer Zeit ein Streitpunkt, weil die Gewerkschaft sagt, ich zitiere jetzt, die sind das Schnittlo der Schnittloch aufs Brot, aber kein Ersatz für eine
0: nachhaltige Lohnerhöhung. Jetzt beobachtest du ja diese Lohnverhandlungen schon seit einigen Jahren und hast schon im Vorfeld gesagt, es wird so hart werden wie noch nie aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage der, der vergangenen zwei Jahre. Wie löst man denn jetzt aus deiner Sicht diesen gordischen Knoten? Lässt er sich überhaupt lösen?
1: Es ist schwierig. Als Beobachterin muss ich sagen, fällt schon auf, dass die Gewerkschaft, ja, ich habe es so beschrieben in meinen letzten Artikeln, sich einigermaßen einzementiert hat. Wir haben das zweite Jahr mit einer sehr hohen Inflation jetzt als Basis für die Lohnerhöhungen und es war ganz klar absehbar, dass die Arbeitgeber das kein zweites Mal einfach so schlucken werden. Und die Gewerkschaft hat aber die Parole ausgegeben, wir schließen nicht unter der Inflation ab. Und die Inflation, die diesen Lohnverhandlungen zugrunde liegt, beträgt 9,6 Prozent. Die Arbeitgeber haben aber gleich gesagt, das wird mit uns nicht spielen. Und die Gewerkschaft wäre auch gut beraten gewesen, das ernst zu nehmen. Und das hat sich dann auch im Angebot der Arbeitgeber wiedergespielt. Die haben gesagt, 2,5 Prozent plus. Gut, und wenn wir jetzt sehen, die Arbeitgeber bieten 2,5 Prozent, man muss dazu sagen, die haben mittlerweile deutlich nachgebessert. Die Gewerkschaft hat sich aber eingemauert bei diesen mindestens 9,6. ursprünglich, Also an sich liegt die, lag die Forderung ja bei 11,6 Prozent plus. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wie man da rauskommt, weil es werden sich beide Seiten bewegen müssen und am Ende auch die Gewerkschaft. Es ist total nachvollziehbar und es ist auch ihre Aufgabe, dass die Gewerkschaft ja nachhaltige Lohnerhöhung für die Mitarbeiter herausschlagen will ist völlig legitim, aber um diesen, wie du sagst, gordischen Knoten zu lösen, werden sich beide Seiten bewegen müssen. Das sehe ich im Moment eben nicht. Daher jetzt auch die Streiks.
0: Weiß man eigentlich, wie diese letzte Verhandlung, die nun gescheitert ist von Montagabend, wie die dann auseinandergegangen ist? Weil da gibt's natürlich, am Ende hört man, die ist gescheitert, aber das Spannende passiert ja oft zwischen den Zeilen. Also wie böse war man sich da wirklich oder wie hart oder wie zerrüttet ist das Verhältnis aktuell?
1: Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten, weil ich da nicht dabei sitze und die Verhandler ja, achten auch schon sehr darauf, dass der wenig nach außen bringt. Was ich sagen kann, ist, das sind Profis. Ja? Die machen das seit vielen Jahren und oft ist es so, dass das Verhandlungsklima hinter verschlossenen Türen deutlich besser ist, als es nach außen bringt. Aber was ich weiß und was ich höre, ist schon, dass es heuer tatsächlich sehr hart zugeht und das hat man auch ähm, im Vorfeld gemerkt, die Gewerkschaft hat da schon, wie soll ich sagen, recht heftige Töne angeschlagen. Ich zitiere jetzt den Wolfgang Katzian, der gesagt hat, Sinngemäß Arbeiter sind die, sind die Meldkühe und dann der Reinhold Binder, der, der Chefverhandler der ProG, der dann gesagt hat, es fällt mir so ein bisschen schwer, das zu wiederholen. Ich tue es jetzt trotzdem. Er hat gesagt, die Arbeitgeber können scheißen gehen mit ihrer, mit ihrer, mit ihren Einmalzahlungen. Also es ist schon ein Tonfall, der ungewöhnlich hart ist, muss ich jetzt auch sagen, nach den vielen Jahren, in denen ich das schon beobachtet habe.
0: Wobei ich tatsächlich immer das Gefühl habe, es ist dann doch jedes Jahr ungefähr more or less the same und irgendwann einmal fällt dann irgendwo ein Groschen oder es ist und plötzlich geht es dann doch wieder. Was ich ganz interessante Aussage fand, war, ich glaube, auf U1 hat das jemand gesagt im Morgenjournal, dass die Arbeitnehmer eher in die Vergangenheit verhandeln. Also sie schauen sich an, wie der, eben auch der Teuerungsdruck auf die Arbeitnehmer gestiegen ist in den letzten eineinhalb Jahren. Und die Arbeitgeber schauen eher in die Zukunft, weil sie mhm. ja natürlich die Gehälter sind schon ausbezahlt in der Vergangenheit, aber sie müssen jetzt sich an die Gehälter der Zukunft wenden. Ist das ein richtiger Befund?
1: Ja, dem zugrunde liegt diese sogenannte ominöse Benja-Formel ist so diese bewährte Formel, ja, auf Basis, der, man die Löhne verhandelt. Und die ist vergangenheitsbezogen. Die besagt, grosso modo, den Arbeitnehmern mhm. ist die Inflation abzugelten, plus, plus ein Teil des, des Produktivitätszuwachses. Aus Unternehmenssicht das ist es aber sehr nachvollziehbar, dass man auch in die Zukunft schaut, weil, ja, die Lohnsteigerungen, die wirken sich ja in der Zukunft aus und nicht in der Vergangenheit. Wie du sagst, die wurden schon bezahlt. Und es ist tatsächlich so, wie wir wissen, dass Österreich sich in einer Rezession befindet und die Industrie sich in einer Rezession befindet und die Zukunft ist sehr ungewiss. Deshalb ja, habe ich Verständnis für beide Seiten, aber eben auch, dass die Arbeitgeber in die Zukunft schauen.
0: Ja, und eine Frage, die sich auch noch stellt... Welche Folgen haben denn die Streiks der Metaller für uns alle in Österreich? Auf den ersten Blick natürlich wenig oder weniger, als wenn zum Beispiel die Eisenbahner oder die Gesundheitsbediensteten oder Pädagoginnen ihre Arbeit niederlegen. Heikel wird es in der Regel erst dann, wenn die Arbeitnehmer der metallverarbeitenden Betriebe ihre Werksgelände verlassen und zum Beispiel, wie kürzlich auch schon einmal passiert, im Frühverkehr die Wiener Triesterstraße blockieren. Wenn Menschen zum Beispiel auf dem Weg in die Arbeit im Stau stehen und zu spät kommen, dann fördert das auch nicht unbedingt das Verständnis für diese Streiks. Wenn dann diese Streiks besonders lang anhalten, kann das zu Blockaden der Produktionskette führen und das wiederum kann dem Ansehen Österreichs als Industriestandort schaden. Aber dort sind wir in der aktuellen Lage noch lange nicht. Abschließend wollte ich von Janine Hierländer dann noch wissen, was sie glaubt, wie es jetzt weitergeht. Was glaubst du, wie lange wird das alles jetzt noch dauern? Also wann, glaubst du, ist eine Einigung, eine Einigung am, am Horizont wahrscheinlich? Ich will da wirklich keine Prognose. Ich will
1: da wirklich keine Prognose abgeben. Ich tue mir da wirklich ganz schwer. Heuer ist, also ich kann vielleicht nur als Vergleich geben, letztes Jahr hat man vier Runden gebraucht. Bis zu einer Einigung. Jetzt haben wir schon die sechste Runde gesehen, die erfolglos zu Ende gegangen ist. Also vielleicht das als Richtwert. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich, ich will da wirklich keine Prognose abgeben. Ich glaube, niemand will da im Moment eine Prognose abgeben, weil so viele Unsicherheitsfaktoren mitspielen.
0: Sie haben es gehört. Es gibt also viele Unsicherheitsfaktoren. Einen davon haben wir in dieser Folge ganz ausgespart. Und zwar ist das die Frage, welchen Einfluss die stockenden Lohnverhandlungen der Metaller auf andere Branchen im Land haben können. Aber ich bin sicher, wir werden das in einer der kommenden Folgen unseres Podcasts auch besprechen. Und wie stehen Sie zu diesem Thema? Wenn Sie eine Anmerkung oder Kritik haben, schreiben Sie mir gerne an podcastatiepresse.com. Ja, und das Thema dieser Folge behandeln wir natürlich auch ausführlich in der gedruckten Zeitung von heute. Ich stelle Ihnen die Links zu den aktuellsten Texten von meinen Kollegen Jakob Zirm, David Freudenthaler und Janine Hierländer in die Shownotes dieser Podcast-Ausgabe. Danke fürs Zuhören, sagen Janine Hierländer und ich, Anna Weiner, machen Sie es gut und bis bald.